Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, dear Anja Julius podcast. Happy birthday to us. Grattis Anja. Grattis Julia. Vi fyller hundra. Vi har sagt att vi ska bli 94 år minst, men vi blev hundra. Nej, men hej och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt... Hundra. Helt sinnessjukt. Ja, det är inte klokt. Vad roligt att, att vi får göra det här, Anja. Ja, det är så gött, så kul. Det är roligt att komma ut och röra lite på sig. Det har varit körfestival i Stockholm i veckan. Visste du om det? Ja, det enda jag vet är en liten bild på ditt Instagram. För du och jag jobbar rätt mycket som vanligt. Och så ja. har jag inte hunnit prata. Nej, så himla tråkigt. Men det har du hunnit se i alla fall. Att det var... En rolig grej som jag skrattade åt. Men mm. mer vet jag inte. Nej, det är så här att var tredje eller fjärde år så är det en körfestival med körer från hela världen som är här. Och min dotter går ju på Adolf Fredriks musikklasser. Och de är då värd, värd för det här evenemanget Och deras klass är värd för en bulgarisk kör mm. En flickkör Och de har gått i skola här i Kristi Himmelfärd Och haft konserter och varit runt och tittat på andra körer Och ja, varit jättemycket roliga grejer Och jag var på Tildes huvudkonsert på konserthuset i fredags Och då var det först, hon är lag, deras körledare heter Fredrik, han är skitbra och han har då åtta CD och fyra COD. Det är hans klasser som han har från att de börjar på skolan i fyran. Och sen så var det den bulgariska kören som hade sin egen körledare med sig. Mm. Mm. Och eh, Vide, min son då, han, han har varit på väldigt mycket konserter. Och vissa av de här konserterna är ju väldigt tunga, det kan vara... Väldigt långa, väldigt svåra stycken i väldigt hårda kyrkobänkar. Vi har varit på några, jag har med honom på någon för mycket tror jag. För att när vi skulle nej. gå så kände han, nej inte det. Men han var peppad för han ville se sin syrra sjunga och sådär. Mm. Men jag förstår honom, kyrkbänkar var liksom gjorde för att folk skulle lida lite grann. Eller hur? Alltså ganska vidrigt om man ska vara helt ärlig. Ja, hårda och kalla. Mm. Så jag hade laddat upp där med vid, ähm, med choklad och vatten. Och, och så började Tildes kör och de sjöng fantastiskt och det var, det var inga problem. Och fyrorna var också lite roligt sådär att titta på. Sen kom den bulgariska kören som var, jag tyckte var f- grymt fantastisk. Men de hade en ganska lång repertoar. Och Vide började känna, nej men nu räcker det efter en timme. Nu, nu, nu orkar jag inte mer mamma. Nu orkar jag inte mer. Jag, bara, jag fattar det gubben. Men då, tar, då får du en chokladbit för varje låt. Sen tittade jag i programmet och då var det typ... 15 låtar de skulle sjunga ganska mycket. <laughs> hade du så räckte då? Ja men det hade jag. Och mm. han fick en chokladbit och sen så tittade vi flitigt i programmet. Annars brukar inte jag läsa det så mycket. Jag tycker om att bli överraskad eller inte veta. Sådär. Och så efter två låtar så bara, nu kommer det en låt som 
Och sen så kunde jag inte säga ordet. Han bara, Va, vad är det nu mamma? Vad är det nu? Nu kommer det en låt som... Bara, vad är det mamma? Vad är det? Jag bara, läs det ordet för det. Där. Och han bryter ihop och börjar skratta. Och sen sitter en pappa i klassen bredvid mig. Så jag har inte pratat mycket med en asskön snubbe. Mm. Och bara, du läser jag rätt här. Och han bryter ihop. Så vi sitter och fullkomligt hoppar. Vet du vad låten mm. heter Anja? Nej. Eller jag vet ju för Instagram. Men, ja. Ja. Kukeri. <laughs> I kukeri så börjar alla flickorna så här. Kuki, 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 Nej men det är sant. Ja. Ja, herregud visst. Kukeri hette det på bulgariska. Men kukeri. Jag tror att det betyder någonting med att man vallar kor. För de hade koskällor och, och, och toppade sina sopranstämmor med kuki, 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 kuki. <laughs> I kyrkan. Nu var vi faktiskt på konserthuset. Men, oh, men det, okay. det var det här gamla traumat med kyrkobänkarna. Som sitter kvar i hans lilla kropp. Men mm. efter, efter kukeri så... Så, nej men vi, nu, nu går vi ut så väntar vi där ute. Du ska inte behöva få trauma. Du ska inte behöva höra sånt här. Kukeri. <laughs> ja, jag tycker det är väldigt roligt med språk. För förmodligen så var det någonting jättefint. Det var, det var kom före The Prayer of Rain eller något sånt där. Mm. Så kukeri. Det, det förstår man också då va? Regn är för någonting. Ja, det förstår man. <laughs> The prayer for rain. Ja. Efter kuki, kuki, kuki. I förra programmet så pratade du om det här. Att göra något för första gången. Mm. Och igår så tapetserade jag en hel vägg för första gången. Anja, du är så duktig. Mm. Visst är det otroligt? Alltså, Min dotters är... rum är det här. Hon hade, vad sa du att du var, sa du säger en gång till? Imponerad, väldigt imponerad Anja. Jag tycker du är fantastiskt bra. (laughs) (laughs) Och vad heter det? Först målade vi, vi var på Fredell så köpte färg och tapet. Hon fick välja själv och det det ska vara vitt. Allt ska vara vitt mamma. Från att för några år sedan ha sagt, ni är så jädra tråkiga, det ska vara vitt överallt här hemma. Vilket inte är sant för övrigt. Men, men nu är hon själv där. På sin höjd, en marinblå kudde kanske. Ja, jag förstår. Jag fastnade i den vita fasen. Jag har aldrig kommit ur. Men hur, du, hur svårt var det? Ja, men det var inte så himla svårt. För att jag var ju hysterisk på första våden, som det kallas då. Aha, jag skrek liksom. Och den hamnade pyttelite snett i mm. hörnet. Aha. Men det gjorde ingenting för fortsättningen sen. Av någon anledning så, så ordnade det där upp sig liksom. Och sen var det så... Det är vitt, vitt tapet med vitt, vitt mönster på också. Det är lite olika då. Mm. Nyanser eller schatteringar eller färger. Vad man ska säga. Mm. Och det är som lite fransk tapet sådär. Och, så att det är inte så att det var färger och olika. Så att man ser jättetydligt om det är något som hamnar lite snett. Men mm. då trodde jag att det här limmet torkar mycket snabbare än vad det gör. Det tar ju halva natten. För jag skulle ju sen då skära av kanterna och, och gjorde ett misstag så att det gick sönder lite. Pyttelite i ett hörn. Mm. Så att den, det har fått sitta kvar. Det står ut lite flärpar som jag ska skära av nu idag. <kör> tänkte jag. Mm. Men så då var jag hysterisk på första våden tills jag insåg att det är lugnt. Man kan lyfta av den igen och trycka på igen. Och så, sen mönstran passar då hela vägen. Och det blir så snyggt. Jag är så stolt. Anja, du är så bra. Det känns liksom som att du har ett kliv in i vuxenblivandet. Du tar saken i egna händer och gör. 
Eller hur? Och det här är ju, jag lägger ju egentligen då i min släkt från Västerbotten. Mm-hmm. Min eh, gammelfarfar eh, var eh, snickare och målare. Och min farfar var snickare och målare. Och min pappa skulle då bli det. Och mm-hmm. åkte runt med eh, min farfar. Och min pappa kan fortfarande peka på alla gårdar och alla hus i... Eh, frostkåga och bastuträsk och drängsmark som han har mål- målat. <laughs> där har jag och pappa varit och där målade jag och pappa det där och, och så vidare. Och, eh, men min pappa var ju då, eller är en extremt intelligent människa. Mm. Utan att skryta, han är en sån här riktig, han kallades professorn i skolan. Mm. Och var jätte, jätte, han är en sån här vänsterhänt smarting. Mm. En sån där. Mm. En kluring. Som blev tvungen att lära sig skriva med högerhand. Man fick ju inte skriva med vänster för. Vad märkligt allt var. Mm. Med ja. mamma också. Vänsterhand ja. som fick lära sig med ja. höger. Ja. Och i och för sig häftigt att kunna med båda händerna. Men, eh, och, eh, så, men då hade han... En, han ville väldigt gärna studera vidare min pappa. Mm. Eh, men, men han var tvungen att hjälpa farfar med, med företaget. Och åkte runt med farfar. Och hans lillebror då, min pappas lillebror, han fick börja studera på universitetet. Mm. Hans lillebror. Och min pappa var ju som fylld av längtan efter att studera och göra klassresan. Och, och han ville ju bli forskare. Och, och, eh, och sen en dag så bryter han sig loss. Jag vet inte hur detta gick till. Om det var en kombination av att farfar sa det är okej okay, och att pappa liksom tog mod till sig och verkligen sa jag måste få studera som min lillebror. Mm. Om farmor, då var jag ju väldigt gammeldags då får man tänka i en liten mm. by i, i Västerbotten. Mm. Och, och farmor eh, hon var ju jätteintelligent också och farfar var mer den här lilla roliga hantverken som hade händerna. Ja och hade skratt och livslusten och mm. pilimarisk och allt det där. Och, och då så sitter pappa i kökssoffan där jag också har suttit i drängsmark. Eh, och som jag har klottrat under och skrivit både det ena och det andra. Kuk. Nej. <laughs> Precis. Kuk, kuki, 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 kuki. Har jag syrran skrivit under den. Just också för att farmor och farfar var ju så otroligt kristna. Och det lockade ju fram liksom jädelen igen. Så man, man skrev ju sina där grejer under deras kökssoffa. För man visste att då fanns det där i köket där alla alltid hängde. Farfar låg och berättade historier på den där sofflocket. Ja, och under så stod det kuk och fitta. Och mina kusiner hade skrivit farmor och farfar knular. Och <laughs> Förlåt farmor och farfar om ni hör det här. Men, jag ska nog där uppe tror jag. Men alltså en, min fars avgörande ögonblick i sitt liv som han, eh, det utspelar sig där i köket, men farmor då som var urusel på att laga mat men <laughs> alltid stod för det och fläskfilé som var helt stenhård och överkokt potatis och så, men hon gjorde så gott hon kunde och hon står och skalar potatis och, eh, och pappa säger mamma, jag ska studera och hon släpper potatisarna i diskussion och börjar gråta och säger... Tack gode Gud! Tack gode Gud, Lennart! <laughs> det är så fint! Och sen har ju han studerat och gjort klassresan och Karriär. Ja, blev professor och allt det här. Och jag bara tänker på att vi lever i ett land mm. där kastsystemet aldrig har funnits. Men naturligtvis har det funnits kaster, kan man ju säga. Mm. Absolut. Innan. 
eh, och livegna människor och så vidare. Och, men att vi under, det här, under 1900-talet och nu 2000-talet att vi lever i ett land där det är möjligt att göra det. Att jag hoppas att Sverige ska fortsätta vara ett land där man faktiskt kan, att det inte ska bli svårare att mm. göra den resan. För intelligens eller livskraft och vilja att lära eller komma ut med någonting till andra människor är ju egentligen inte beroende av klass. Nej, verkligen inte. Men däremot så är det väldigt beroende av att man kan lite cyberrymden och lite dator. Mm. Annars kommer man inte den vägen tror jag. Varför? Hur kan du och jag ha kommit så långt då? Ja, men vi har, som <laughs> vi har valt det enda yrket i världen där man inte behöver kunna dator. Ja, men helt ärligt. Jag håller på att byta bank nu, Anja. Jag är ja. mig fan en dinosaurie. Jag känner mig som ditt avsnitt där du sa någonting det står play på. Alltså, ja. jag vill ha det så tydligt. Tryck här. Inte mm. gå in. Ja, det är mitt... Det är min skämsfläck, tror jag. Jag fattar ingenting, Anja. Det blir bara svart. Och så det är som att gå in i en stort svart rum och så är det bara vatten. Har du sett alla tidningsrubriker och tv-inslag med Monselmelöv sista tiden? Jag såg att eh, vår kära kollega, förlåt, nu är det för mycket. Vår kära kollega Ulrika Ellemark, en väldigt begåvad skådespelerska, mm. hade det är någon bilder på Måns Elvelövens nya tjej. Va? Och så är det brunt. Tjej? Ja, mörkt hår som hänger så här. Mm. Och, och sen så, säger, så står det så här, hon, de är tillsammans hela tiden. Och då skrev, hade Ulrika skrivit... Eh, det har varit jättejobbigt men jag har lyckats hålla mig dold att det skulle vara hon då jag tyckte det var väldigt roligt ja, men, ja. ja. mm. okej, okay, jag fattar men, men, jag annars tycker... har jag inte läst något, bara att han har en ny tjej ja, det, har inte, det har jag missat, nu blev jag jätteledsen nej, jag bara skojar uh-huh. nej, men tycker han, jag tycker han jag har förstört väldigt... ditt ämne nu ja, bara, nej, där dog det <laughs> nej, inte alls, utan jag tycker att han är väldigt jag, jag tycker väldigt mycket om Måns jag tycker han är väldigt bra mm. och snygg hör du vad jag säger, jag bara säger mm Mm. Jag hör, jag hör. Mm. Men, um, jo, han gjorde ju bort sig för ett tag sedan när du talas om det. Nej, jag måste eller jag ligger inte etta på min lista. Men ja. Nej, jag hör det. Ja, <laughs> Nej, han är jättefin och duktig ja. på det han gör. Men han är inte, det är inte min stil, ja. Nej, jag förstår. Han, han var med i Pluras kök. Mm. Och de hade en lång sån här inspelningsdag och de babblar på. Du vet som det kan vara ibland när man ska pågå och hjärnan inte är med, munnen bara går. Och de dricker ganska friskt också. Det också. Så är det varmt kan jag ja. tänka mig. Och jag menar, även, jag kan känna igen det även utan att jag dricker alkohol. Att om man ska hålla ett flöde så kan munnen bara gå på och hjärnan vara helt frånkopplad. Framförallt i radio skulle jag vilja säga. Ja, men men även säkert i TV. även i sådana... Te- jag har aldrig varit med i någon sån här... Jag ska vara med själv under en längre tid i tv. Ja, jag har alltid varit intervjuer. Men, men någon sån där... Följ mig på jobbet grej eller något sånt har jag aldrig gjort. Och, men, men på radio... Alltså jag blir helt hysterisk. Ja, men Förlora, och det jag tycker jag man hör också på så här, vissa radioprogram. I, i kommersiell radio framförallt. De tappar kontakten med sin själv. Bara, Ja, jag håller med. Att munnen, munnen går och det gäller ju att lita på att man har en censur där. Men den kan ibland ryka och för Måns hade den tydligen gjort det då i Pluras kök. Han hade uttalat Äntligen, sig någonting om... Ja, säger jag också. 
Han hade uttalat sig om att han tyckte att det var mer naturligt att heterosexuella låg med varandra än homosexuella. Mm. Och detta var dessutom kort efter att han hade varit hyllad ledare för QX-skalan. Och liksom, han, han tror jag är en ganska stor grejikon, så det blev ju en ramaskri. Och han ja, men det var blev... därför jag läste den här rubriken. Jag skulle kunna tänka mig att vara ihop med en kille. Ja, det var någon sån ja. rubrik. Ah. Ja, det var liksom då... Ja, och jag, och jag tror verkligen, nu känner inte jag honom så jag, kan inte, jag ska inte gå in i något försvarstal. Däremot kan jag känna igen det här när munnen går utan att hjärnan är med. Jag skulle i ett sådant situation kunna säga att gult är min absoluta favoritfärg. Bara, vad fan sa jag nu? Jag måste då i land det här. Gult mm. är jag så snygg i och du vet Anja min relation till just gult. Det, det är inget, det, det, för mig är det inte konstigt när man är pressad, man är trött, man ska hålla igång ett flöde och munnen bara trampar på och så trampar man jävligt fel. Och Mons har ju bett om ursäkt för det här både en och tio och hundra gånger. Mm. Eh, och jag tror att han börjar bli förlåten nu. Men mm. jag skulle vilja hylla hans eh, snedsteg. För som vi har pratat om förut i våran podd så är det ju så jävla fult att göra fel. Åsa som trampar i klaveret och det är ramaskriva varenda dag. Eh, Mona Salin köpte en Toblerone på sitt företagskort och hon blev avsatt. Man får göra fel, göra om, göra rätt. Så jag skulle vilja hylla Mons Elvelöv som gjorde fel. Hurra! Hurra, Hurra för Monsell med löv. Nu tycker jag mer om honom när du när you put it this way. Mm. För att jag, jag håller med dig Julia. Varför så PK? Varför så skitnödigt apropå? Nej men att man inte får göra fel. Fuck it. Det gör oss rädda, ängsliga, ja, ängsliga. snåla, elaka. Mm, det är därför vi svenskar är så ängsliga tror jag. Just den här piskan. Du får inte göra fel. Och just nu handlar det mycket om den... Värld vi befinner oss i, du och jag, där vi rör oss. Mm. Kulturvärlden. Där ska man vara så himla PK. Mm. Och det så, så säger du något fel eller någon, någonting som inte är liksom eh, PK. Och jag kan märka med mig själv att jag blir rädd för att, för att säga fel. Men vet du vad jag brukar göra då, Julia? Då tänker jag på dig. Gör du? Jag tycker du har, ja, jag tycker du har slagit ett, ett stort slag för, för just detta i vår podcast. Och det var när du kom ut som royalist. <laughs> på, men på riktigt, Julia. Tänk dig om du skulle sitta på stadsteatern och, och vurma för Victoria och Madde. Mm. Alltså, det är inte PK i vår värld för fem öre. Nej. Och allt som inte är PK för mig är också lika med att här finns jantelagen. Mm. Sen ska man naturligtvis kunna diskutera med dig. Är det ja. rätt, Julia? Tycker du verkligen att det ska finnas ett kungahus? Kolla här där det finns fattiga människor som blir vräkta från... Ja, och så vidare. Ja. Och så bor några i ett slott bara för att de råkar vara födda med ett efternamn. Det är en annan sak, ja, tycker absolut. jag. Men det, det som händer i den här PK-världen där vi inte får göra fel- det är ju att vi, blir, vi föder kontrollnevrosen som alla människor tror jag mer eller mindre har latent. Och i mitt fall har den varit gigantisk. Och får mm. jag inte göra fel- då Kommer jag bli en bitter, sur, snål, hemsk, långsur, eh, rigid liten människa. Mm. Vi måste en, få göra fel. En av de fulaste mm. grejerna man har gjort, som jag tänker på ibland, mm. det är hon som gifte sig med Säta. Hon var med i Robinson. Ja. Mörkår i tjej. Emma. 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 Emma någonting. Mm. Eh, hon heter väl Emma Sätterberg nu då förmodligen. Jag tror det. Mm. Eh, vårt hockeyproffs där. Mm. Och um, för övrigt har jag och Theo alltid trott att vi ska få en son som ser ut som Henrik Zetterberg. För vi tycker att han är en 
mixa våra utseenden. Jag måste <laughs> se hur det blir för Jona. Jag måste, jag måste få kolla på en bild. Han, han finns inte framför mig just nu. Nej, okay. Men när de, jag kommer inte ihåg, jag har inte ens sett det. Jag har sett något pytteklipp ur. När de, hon satte på sig en t-shirt som du står Treblinka på. Ja. Hon visste inte vad Treblinka var. Jag antar att hon... Det, det ringde en klocka när de fick veta det. Och just ja, jäklar. Mm. Men, men det var ju inte så att de gav henne en t-shirt som det stod Auschwitz på. Nej. Vilket alla vet vad det är liksom. Ja, nej. Men, och hon, hon det, skojade med. Ja, hon visste väl inte ens om. Nej. Hon visste inte om vad Treblinka var. Att det var ett utrotningsläger, förintelseläger under andra världskriget. Som nazisterna. Skötte eller hade. Och eh, gud vad är det med mig och orden idag Julia? Skötte eller hade? De hade ett förintelseläge som de skötte och hade. <laughs> jag ber om ursäkt kära lyssnare. Men det, this is what you get today. Oh, det bara... Jag gör fel, jag gör fel. Yeah, I love it. Jag är inte så smart som jag försöker visa. <laughs> men, men det är ju en sån grej också. Ja, och det blir man visar okunskap, oallmänbildning. Din jävla idiot kommer inte här och visar i offentligheten. Tror att du är något för du är bara en simpel reality-stjärna. Ja, fult. Fy. Ja. Tror du att vi är så PK? Eller hur? Så skulle vi aldrig göra det. Vi biter oss själva i svansen. Hur man än snackar om det här. Så ja, vi lämnar det bara. Det vi bara lämnar också, det. Anja. Är inte det livet? Jag, menar, jag, jag är ingen filosof som, kan, som har startat en, en filosofiskt trovärdig tråd som är vattentät från A till Ö. Det har aldrig varit mitt, mitt mål. Jag är en människa för fan. Mm. Kukeri. Vi har ju en sponsor idag, Julia, på, i vårt hundrade avsnitt. Ja, vi har vår kära sponsor Holistic. Vi har mm. ju gått bananas med deras produkter, har vi berättat om förut. Men nu har jag nya favoriter, Anja. Hur är det med dig? Ja, dels så vill jag slå... Jag har ju en son som är en väldig pollenallergiker. Mm, mm. Ehm, och det här är inte ett preparat för barn, utan i och för sig. Utan det är ett preparat för vuxna. Men det är ju många som är pollenallergiker. Och de har gjort ett maxat kosttillskott då som är, heter Holistic Pollenzym mm. ehm, och ja, våren är ju underbar men jag har alltid älskat våren nästan mest av allt men sen min son föddes då och visade sig vara jätteallergisk så kan jag stirra på träden och bara tänka du är min fiende mm. framförallt björken och eken då som han är jätteallergisk mot men, men eh, det finns ju massa sätt då att hjälpa kroppen så att den är, har så mycket motståndskraft som möjligt. Mm. Och ett sätt som jag har läst om, jag kan naturligtvis, jag är ingen läkare, jag kan inte säga om det här, allt sånt här är sant. Men en sak som jag läst om det är till exempel att man kan äta sådana här, eh, vad heter de här bakterierna som är bra för magen? Ja, det finns ju lak, lak, Lactovitalis menar du? Ja precis, ja. det är den som Holistic har, Lactovitalis. Och den mm. finns för barn. Ja. Så min son har fått sådana under vintern. Ja, och, och det, det, har, det har vi gett hela familjen också. Och vi har mm. hållit oss så friska, Anja. Mm. För det är alltså då bakteriekultur för magen som är väldigt bra. Mm. Eh, och för att som barn äter ju ofta ganska mycket antibiotika eller har gjort i sitt liv. Mm. Eh, om man jämför med en vuxen. Just det. Så, och då slår man ju även ut de goda. Och, och antibiotika är jättebra, tycker mm. jag. 
absolut ingen sån här som tycker att det är dåligt. Men det slår också ut de bra bakteriekulturerna. Så då kan det vara bra att fylla på med de där bra igen då. Efter man har gjort en sån kur. Och det Just finns det. då för barn också. Ja, det gör det. Lactovitalis Kids heter den. Och sen finns då deras pollensym som är en... Ett kostnedskott sprängfyllt med C-vitamin som ju bidrar till in- immunsystemets normala funktion. Mm. Och för att skydda cellerna mot oxidativ stress. Och sen finns ingefära som eh, hjälper luftvägarna otroligt Jaha. mycket. Och luftvägarna slim- slemhinnor, det är kanske är därför man använder det mot förkylning också. Ah. Och sen finns det då någonting som heter quercetin. Som är en bio, det är en bioflavionid eller vad det heter. Som ökar ja. upptaget av C-vitamin. Så att ah. den är optimal då för att man ska få så mycket motståndskraft som möjligt mot pollenet om man, och sådär. Så Smart. det är en av mina favoritprodukter just nu. Och sen så är det då Holistics vaniljprotein mm. som man kan blanda i smoothies. Det där har inte jag smakat än Anja. Va? Jag har inte smakat vaniljprotein. Nej, man, det är en hel stor säck som, som ser ut sådär som för bodybuildare. Ja, det är en sån ja. Jag vet vilket. Ja, jag, vet ja, visst, mm. jag har aldrig använt sånt förut. Men det är ju fantastiskt, fantastiskt gott i, vad heter det, i smoothies. Så nu ska jag ge dig ett eh, recept, eller i alla fall tala om ingredienserna i min favoritsmoothie. Mm. Man har ju, den här tycker inte alla om, men jag älskar den. Mina barn hatar den. Mm. Men det är jordgubb, mm. banan... Massor med jordnötssmör mm. Rostad kokos Om man orkar rosta Annars kan man bara ta vanlig kokosflingor Och sen tar man då vaniljproteinet Och sen ekologisk havredryck Och det är så gott Kan inte du lägga upp en sån på instan ja? Jo det kan jag göra Och det är som en Det är som en vet, Mellanmål Eller nästan en hel lunch Ibland köper jag bara det Ni har väldigt bråttom Eh, för den finns också att köpa ungefär den här. Jag har nämligen härmat det här receptet från en affär. Mm, jag tror jag vet vilken. Eh, mm. Och eh, annars gör jag den hemma. Och nu har jag ju sånt där riktigt vaniljprotein från Holistic. Vi har ju ett landställe. Ja, det har vi. I kärgården. Mm. Jag vet. Och eh, vad heter det? Vi har in, eh, åkte dit ut för första gången nu i helgen. Det beror också då lite på pollen att vi undviker det lite mm. eh, under våren. Plus att jag ju spelar på lördagar och ibland söndagar. Mm. Theo har varit där ute redan och gjutit en boj och gjort massa sådana saker. Vi har ju köpt en båt och nu satte vi på motorn på båten och... Men när vi kom så hade vi köpt en gräsklippare mm. nu då när vi var där i fredags eller lördags. Så gulligt. Det är liksom en stor grej. Vi har köpt en gräsklippare. Ja. Så stadsborna pratar. Eller <laughs> Och den var jättefin. Ja, i alla fall. Så vi behövde hjälp av Theos kompis som lånar en annan av våra kompisars hus på ön. Mm. Och som jag har berättat tidigare så har ju alla Theos kompisar från Göteborg en massa smeknamn. Mm. Som de har förärats av olika anledningar. Ibland förstår man anledningen och ibland inte. Men de heter ju då Laman, Candy, Skuggan, Kniven etc. etc. Och många så. av de här namnen föddes någonstans mellan 13 och 15 skulle jag tippa på. Ja, ja. någonstans däremellan. Jag, jag var lite åldern. med då förstår du. Mm. Ja, men du var ju lite i det här gänget, mm. kan man också säga. Mm. Theo, du var ju bekanta innan mm. jag träffade honom. Mm. Jag kände Theo innan dig. Jag bara... 
We go way back, Anja. <laughs> och eh, jag tror också att det här är lite gymnasialt. Mm. Och killar är ju lite efter tjejer. <clears throat> ja. så att, men i vilket fall. Så den, den av hans eh, smeknamnskompisar som hämtade upp oss nu då. För vi behövde ju då hjälp med först åka över med barnen. Och sen skulle Theo och hans vän då sätta på motorn och fixa över gräsklippar. Mm. Det är ojämlikt. Ja, men i varje fall så var det. Och eh, han har då ett efternamn som börjar på R-U-N, Run, mm. och så fortsätter det. Mm. Men det har då förärat honom eh, smeknamnet Runken, fast på Göteborgska. Runken! Runken! Så Runken kommer att hämta oss. Alla kallar honom ofta för Runken. Vem var som ringde? Runken! <laughs> Apropå... Kukeri och ja, det är nu. Det är väldigt mycket nu, Anja. Men det var ju så fruktansvärt kallt, Julia. Ja, jag det vet. är mitten på maj och det är som att det vore november. Ja, jag vet, jag vet. Det är ganska deppigt, men man får försöka att höja sig över detta. Men faktiskt. det luktar gott. Det luktar jättegott, precis. Vi är lite lika, Julia, ändå. Mm. Jag har också tänkt det när det har varit så iskallt och så kommer en fläkt av... Um, häggdoft eller någonting så bara, mm, men det här kan jag vara tacksam för i alla fall, den här doften. Bra, Anja. Det är ljuvligt för att använda ett ljuvliga ord. Nå. Men du sa, apropå ord då, också, du har ju varit en mästare här under de här hundra avsnitten måste vi säga att då och då hitta på nya ord. Ja, men jag tappade faktiskt det för ganska länge sedan så jag är ja, glad att du kom men tillbaka. Vi har ju en liten ordlista som man skulle kunna säga att du har hittat på 90% av orden i alla fall. Mm. Och nu är det inte här ett, ett nytt ord då som ronken sa till mig i båten när vi satt där och frös som djur. Barnen i vinterjackor, jag också i vinterjackor. Ronken är seglare så han hade hela seglings... Ja, de bästa kläder man kan ha för de här förhållandena. Mm. Och hans son satt och frös i fören. Och... Ja, jag fattar ja, det precis. Åkte. Det är en väldigt kort, kort båtfärd, så det är tre minuter över. Men ändå, det var väldigt kallt och det regnade små spik. Och då, då, då ropar ronken till mig i alla fall. Eh, att ja, man, har inte direkt blivit, man blir inte direkt utvilad och varm och skön av att vara på landet så här i maj. Men man blir vederkvickt. Ja, jag skriver upp det. Och det är så himla härligt ord tycker jag. Eh, jag har alltid tyckt det, men det var länge sedan någon sa det. Men Ronken är sådana, han har väldigt fint eh, språk. Jag tänkte säga det, han, han har en fantastiskt sätt att berätta saker också. Ja, det har han och han skriver ju. Ja, i vilket fall en av de eh, mest virtuosa människor vad det gäller ord och, och språket tycker jag mm. som jag känner. Och eh, det betyder ju förnya, injuta kraft i förfriska. Och det är alldeles sant apropå det du säger om att vara tacksam mitt i detta skitväder. Mm. Så kan man väl säga då att man blir, man blir injuten kraft i mm. och förfriskad. Och vederkvikt. För jag så, vi satt sen ute och grillade med infravärme och täckjackor och allting under ett tak då vid deras stuga. Men det var ju, det var ju så supermysigt. Ja, men det är ju det. Man, blir, ja. man blir, känner att man lever det mm. som att göra saker om man är trött. Och så gör man någonting, då känns det som att livet är lite rikare. Tillsammans med andra. Ja, tillsammans med andra, precis. Ja, vederkvikt, Anja. Jag ska gå ut sen och bli... 
vederkvickt. Jag ska gå till teatern och bli vederkvickt. Mm. Föreställning nummer 90 eller vad det är. Ja, du närmar dig hundra på alla fronter just nu. Ja, fast det blir bara 94 av karriären. Jävlar! Vi fyller ju hundra idag, du och jag. Ja, det gör vi. Och det tycker jag är askult. Jag har faktiskt aldrig lyckats spela hundra föreställningar av någonting. Jag har hamnat Nej, på 98, 93, men aldrig mm. över hundra. Så det här är premiär Nej. för mig. Jag har, först, jag har bara jag har 89 som rekord. Och nu kommer mm. det bli 94 om knack, knock on wood. Ja. Om inget går fel. Mm. Ja. Du, um, jag skulle vilja ge dig lite presenter idag. Mm. För vi ska ju ändå kalas liksom. Vad knasigt, för jag har också presenter till ja, men dig. Det är mm. så knasigt. Mm. Um, vill du börja eller ska jag börja? Du kan få börja, för jag vet att du älskar det. Mm. <laughs> du är så snäll, Annie. Men du är så snäll som alltid frågar också. Vill du börja eller ska jag börja? <laughs> Anna, jag vill börja. Du ska få tre presenter av mig. Jag har lekt så här anden i flaskan just nu. Mm. Och det första så vi kan slappna av lite tillsammans, det är att jag... Härmed ger dig att du är ekonomiskt oberoende. Och du behöver inte förvalta pengar, du behöver inte tänka på dem. Du är bara fri att göra vad du vill. Helt fantastiskt. Jag är ekonomiskt oberoende. Mm. Tack universum. Mm. Och jag njuter av det. Och ju mer jag har, desto mm. mer kan jag ge. Precis. Så tänker jag. Men nu blev ju min gåva futtig då. Nej, men jämfört med detta. Ja. Men jag kör på ändå. Ja. Julia, är det hemligt vart du har köpt ett hus? Nej. Nej? Du har ju tillsammans med några andra köpt ett fantastiskt hus på Mallorca. Mm. mm. Och du har också gått ut med att du inte hittar möbler dit. Ja. Du vet inte var du ska gå och handla. Nej. Så du får fri inredning för en miljon svenska kronor. Fy med fan. en personal shopper. Som känner alla kändisar som har hus på Mallorca. Mm. Kommer du gå runt med dig... Och du får bestämma allt. Stoffer kommer inte ha något att säga till om. Och han går med på det. Han är helt okej okay med det. Uh-huh. För han gillar din stil. Och så hon kommer att ta dig till stora inredningsaffärer. Små, där du kan hitta de små grejerna. Kon- gallerier, allt. Och räcker inte en miljon så får du naturligtvis mer pengar. Åh, oh, tack. Det ska bli så roligt. Det känns mm. som att den här sommaren kommer bli den bästa. Och bara få... Ta det, jag tycker det är vackert. Sen kommer din ekonomiskt oberoende kompis på besök. Ja, men det gör Anja. ingenting. Hon kommer vara så generöst och så kommer bara säga jag, jag fixar. För allt. Ja, det kommer bli så bra så det är inte klokt. Anja, sen så känner jag att de här pengarna, de ska inte vara en börda, de ska bara vara lätta. Men för säkerhets skull ska du också få sinnesro på livstid. Känna lugnet i själen. Du bara vet när du måste ta hand om dig och du har tid för det. Oh, helt underbart. Alltså gud vilket lyxliv du ger mig Julia. Ja, ja. Du får av mig en stor, djup, eh, mångfacetterad karaktärsroll mm. i en europeisk storfilm faktiskt. För de brukar vara lite bättre. Mm. Storfilm och storfilm, men den är antingen fransk, belgisk eller italiensk. Mm. Du får briljera i ditt skådespeleri. Oh, och du njuter av resan dit Det är inte en massa ångest Och regissören tycker inte om mig Eller sånt där som kan hända Den och den är knäpp Eller jag känner mig otrygg i det här främmande landet Nej, allting känns bara ljuvligt Och du bara förkovrar dig Åh, oh. oh, vad mm. roligt det ska bli Kommer du hälsa på mm. där också Anja? 
Nej, äh, jag blir för av en sjuk så det går inte. Nej, du har sinnesro, du har sinnesro. Du bara som Just, en jag har ju sinnesro. Just du ligger som en stor sköld ah, runt dig. Ja, visst, visst. Jag bara coachar dig lite i skådespeleri. Ja, mm. du kommer och bara är så härlig som bara du kan ja. vara. Mm. Åh, oh, vad roligt. Ja, nu känns ju min sista som en liten egotripp här då. För att mm. det, vi ska sluta den här presentutdelningen med att du och jag går på en tre dagars absolut galen shoppingtur i Stockholm där vi får en egen oh. ny stil med personal shopper får vi också då på Enko får vi. Mm. Eh, och vi kan köpa precis vad vi vill. Och vi hittar den där garderoben som gör att man alltid vet vad man ska på sig. Och, den där och perfekt... alltid vet vem man är. Ja. I alla olika sammanhang. För ibland vet inte jag vem jag är i vissa sammanhang. Ja, jag har samma grej. Så det, så det köper vi oss fria från. Och så, ja. och så, och så får vi även... Parfymer tycker jag också ingår i det här. Det här är jag, det här är min lukt. Vi får en så här... Vi får en, en sofistikerad personlighet via parfymen. Och en, en lite mer hemlig, mjuk... Som bara vi själva känner till. Vi Härligt, får fantastiskt. Ja. Alltså, nu har jag en sån här liten alibi-grej. Du mm. har ju gett mig sinnesro då. Mm. Så att, för i övrigt så är det ju mest pengar du och jag verkar tro på, eller hur? Ja, verkligen. Så nu ger jag dig en liten grej som du bevisar att jag inte bara tror att pengar är lycka. Mm. Du får en liten dosa mm. som är väldigt vacker. Och den kan du öppna och den är full av kärlek. Oh. Och om du någon gång känner att dålig självkänsla att du inte duger känner dig utanför, avundsjuk svartsjuk liten och osäker och inte orkar känna så mer då öppnar du den lilla dosen mm. och så kommer det ut som en sån här rök ur den och, bara, och så går den in i dig varenda por och in till ditt hjärta som blir alldeles varmt mm. tryggt och kärleksfullt mm. och orädd Åh, oh, vilken ljuvlig liten dosa. Härligt. Tack för presenten, Anja. Nu tar jag det här igen då. För första gången. Ja. För första gången som du sa förut. För första gången har jag varit hos rövdoktorn. Nej, ja. Mm. Ja, alltså jag har kollat hemorroiderna. Mm. Heter det hemorroider eller hemorröjder? Alltså är det så fult ord så jag säger eh, det, där som inte, det där som inte riktigt är härligt där bak. <laughs> det, det där som inte riktigt är härligt där bak. Finns det något som är härligt där? Kanske, aha. Ja. Mm. Nej men i alla fall, jag säger hemosar. Mm. Eh, och det är så att eh, jag och min svåger har en gemensam bekant som har fått cancer där bak. Mm. Och han, han som fick det, han, han gick till vårdcentralen. Och de sa, nej men det där är bara hemorröjder. Och så var det inte det. Mm. Oh. Så den personen är på, han är på bättringsvägen nu. Så att eh, allt kommer att gå bra. Men det där gjorde mig ju väldigt rädd. Mm. När någon man tycker om drabbas av något. Och man själv då känner att, men herregud, jag har ju liknande symptom. Mm. Och... Eh, men så är det då någonting hos oss människor tror jag som gör att det finns ett helt solsidanavsnitt här för mig. Mm. Eh, där en av karaktärerna går runt och är livrädd och han tror han har cancer där bak och han vill gå till rövdoktorn. Mm. Nu säger jag rövdoktorn, det ja, låter det hemskt. Ja. Men, men eh, doktor som kollar där bak. Ja. Mm. <laughs> ja. Och jag vill inte gå till vårdcentralen för jag litar inte på dem. Dels mm. har det varit ett uppror så jag tror att eh, nio... Läkare har sagt upp sig från vår vårdcentral för att det har varit så dåligt där. 
Nämen. Alltså med arbetsfördelning och, och omständigheter och löner och allting. Så att de har sagt upp sig. Mm. Så det är bara en massa nya läkare också. De behöver inte vara dåliga men de var väl så där när jag var där sist kan jag säga. Mm. Och alltså, jag tänkte jag ska till någon specialist direkt. Men grej, varför jag fick ärslet ur vagnen då, passande mm. nog. Mm. Det var att jag och min svåger då eh, satt och pratade. Och han har ju då surfakademin. Just det. Och han har då vistats i solen i 20 år i olika världsdelar. Aj, aj, aj. Ja, ja, halva sitt liv. Halva sitt liv. Vi är han, år han är ganska två. ljus också, va? Ja, han är, eh, ja, nu är han ju så himla blond också för att han alltid är på stranden. Men han är verkligen solkyst i håret. Mm. Men, men han sa också, jag har lite hudskador, sa han till mig. Och så satt vi och pratade om de här rädslorna vi hade- Mm. Och han var då rädd att han skulle ha hudcancer. Så då så utmanade vi varandra att, när vi insåg att vi har ju varit rädda för de här sakerna i åratal och inte gått till någon läkare. Ja, aj, vad dränerande. Ja, ja dränerande är ju rätt ord. Mm. Så det är alltid en liten, liten del av hjärnan som är upptagen med att äh, det är ingen idé, jag har ju ändå det där, fast man inte vet. Mm. Så då bestämde vi oss för att vi skulle inom en vecka eller något sånt där. Eller nu skulle vi minst ta tag i det. Mm. Så gick han och jag var kvar ensam hemma och tänkte, ah, jag gör väl det där imorgon. Mm. Du vet. Mm. Då säger det plingeling efter en halvtimme. Jag har fått tid! Nej. Nu oh. händer det! Då hade han fått tid hos en hudläkare. <hör> ja. Och då lyfte jag luren direkt och ringer till Sofia hemmet. Mm. För de brukar vara bra. Och, bara, och då fick, fanns det ett återbud så då fick jag också... <hör> En ganska eh, oh, närliggande, snabbtid. eller en tid, en snabb tid. Gud, orden. <laughs> och, eh, och det är ju hemskt att gå till någon som ska titta en där bak. Men det är vidrigt. Det är vidrigt, jag kommer in i väntrummet, det är tidigt på morgonen. Jag får ta en taxi dit för det är så himla tidigt, den här återbudstiden som jag fick. Det regnar. Eh, och jag kommer in och det är bara tre stiliga kostymklädda herrar där. Så ska de också kolla sig där bak, tänker jag. Mm. Mm, fast det ska de ju inte, det här är ju kirurg- kirurgkliniken mm. så att det... Man skulle förmodligen kolla sitt lilla deformerade lillfinger eller någonting Ja, eller operera prostatan eller någonting, vad vet jag mm. eh, men, men de var så snälla där och läkaren var så snäll och allting Men mm. det jag tyckte var jobbigt var att precis då när Jag, jag ligger ner på sidan, mm. har dragit ner brallorna och han ska titta mig där bak och föra in något instrument där. Mm. Då, då kommer en kvinnlig sköterska och en till. Är det okej för dig om bla 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 som praktiserar? Nej, oh, fel, fel. Och jag bara, ja det är det. Oh, oh. Och, och hoppas Aj. att de inte ska se mitt ansikte och tänka, vi såg Sunes mammas röv. Mm. Oh, ja. jag känner... Och den var hårig Nej, jag... <laughs> <laughs> Nej men och, 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 Ja men så gör han den där undersökningen ja. i alla fall Och det gör lite ont och, Men han är väldigt snäll och så Men sen när jag ska gå därifrån Ser de så här gulliga och möter mig i korridoren Tack ska du ha för att vi fick vara med Och jag bara nej Och så tycker jag det känns som att de känner igen mig För jag tycker det känns som att den ena sköterskan har tittat extra på mig mm. Kanske är storhetsvansinne också, jag vet inte. Men, Nej, men, men de tänk, jag, tänk om de har en lista som de skriver upp olika kändisars namn på. Oh, ja, det har de säkert. Karlsson, Kiki Danielsson, <laughs> Lena Andersson. Fantiserade jag om. Då tänkte jag så här, Lena Andersson, det skulle inte finnas någon skillnad på mig. Och jag sminkar mig ju, det gör ju inte hon. Nej, men på era rövar. Det är bra. Men våra rövar skulle ingen se någon skillnad på, Nej. tror jag. 
För där har inte jag kommit så långt. Jag bleker ingenting och sådär, du vet. Nej, jag vet. Jag... <laughs> Men du vet, det finns en sån här rottan i pizzan-historia ju om den här tjejen som sover över hos sin lilla syster eller något och så ska hon till gynekologen dagen efter och så tar hon något... Någon spray, hon är inte tvätta sig så hon tar en spray spray ska spraya lite parfym där nere vilket jag aldrig har hört någon göra för det måste ju svida som fasen men det finns underlivssprayer Anja i USA ah, ja det där är ingen <hör> koll på men då tar hon syrans glitterspray någon slags <hör> glitterspray och så kommer hon till gynekologen och sen det till har gjort sig fin idag <hör> <hör> ja, jättekul Ja, det det. Du Anja, tack för ja. att du berättade det här. Jag har ju en lite längre historia om de där H-grejerna. Vänta, och nu blir det lite mer kodspråk då när Julia Venus ska berätta om sitt hemorroidbesök. Ja, ja men jag, jag klarar inte av ordet hemorroid. För mig är det men vad ska jag säga, då säger du H i din berättelse nu, eller? Jag vet inte, jag kommer nog komma loss så småningom. Men, men, men initialt känner jag att jag vill inte ens berätta det här, Men jag känner mig lite tvingad, för jag tänkte göra detta i många avsnitt. Men nu är det ändå jubileum. Men min rädsla för att berätta det här det är att någon ska fånga upp det här, att det ska stå någon rubrik någonstans, Julias hemorroider. Därför tänker jag, jag har inga hemorroid, jag har små h. <laughs> små hån? Små hån. Hon hade små hån där bak. Ja. Okej? Okay. Ja. Mm. Oh, Anja, jag, jag... Så kan du dementera sen? Ja, har jag aldrig haft. Har jag mm. aldrig sagt. Det syns ju ditt ansikte att du har Nej, har jag aldrig haft. <laughs> Nej. Men i varje fall ja. Du kan ju berätta om den här bekanta till dig Ja den här bekanta till mig då Som inte var du Som inte, absolut inte var jag mm. eh, Födde barn mm. Mm. Och efter förlossningen så fick den här personen Väldigt ont i rumpan Väldigt, Aj. väldigt ont Fick hon? Ja hon fick det Och det var en fruktansvärt smärtsamt alltså, Hon har berättat för dig eller? Ja hon har berättat det ah, okay. Oj, Ingående Mm. Och då kommer då så bad, nej jag får säga, jag får säga, det här kommer aldrig ta slut annars. Sen sa jag till Stoffe att, Stoffe det gör så fruktansvärt ont. Men när man har fått barn tänker man att det ska väl för i helvete inte göra ont i kärten. Det är så djuriskt att föda barn. Det är så mycket som händer med kroppen. Ja det är det. Men, ja. men det som hände var att läkaren kom in, lyfte på täcket och bad att få titta. Och sen så blev hon lite blek och sa oj. <laughs> ja. Ja. ja, då vet man när en läkare säger oj. Ja, och sen försökte hon hämta upp det liksom. Mm. Um, <laughs> ja, nej. Och sen så tänkte jag, jag ska fasiken få bort de här själv. Och då hittade jag, jag googlade och hittade den här sylloproptsalvan. Det är ju ingen science rocket. Men, men också att man kunde ta kompressor med alsolsprit och som ett tryckförband av troserna som man liksom kör upp i rumpan som man trycker tillbaks. Oh ja, och sen så hittade jag ett tips till. Och det var nässpray, dock inte med mentol. Mm. Okej, okay. för med mentol skulle det se vidare som en raket in i rumpan. Ja, precis. Så man sprayar det på för det är sammandragande. Och mm. helt ärligt så, så funkar det här ganska bra. Men de gick inte helt borta, Anja, för att vara helt ärlig. Nässprayen här... hjälpte helt enkelt inte mot håna. Jo, det hjälpte till en viss del. Jag skulle kunna leva med det här. Men jag kände att jag hade ingen lust att leva med det. Och framförallt inte om jag skulle ha ett barn till och allt det här skulle liksom gå upp igen. Nej, jag behöver köpa nässpray hela tiden. Nej, det är jättejobbigt. Det är suspekt för tusan. Det är suspekt. En sylloprox och en nässpray. Och en nässpray. 
Och så flackande blick åt olika håll och se om någon ser. Typ så. Och det som hände var att jag gick till vår sjuksköterska på teatern, syster Else, som, som har varit alltså, helt fantastisk. Hon har lotsat mig genom scenskräcker och eh, hypokondrikancer av alla de slag. Men hemorroiderna tog hon på största allvar och, så, och fixade en tid till mig och sa, du har en tid i övermorgon, men då gör du det bara. Mm. Och sa, okej, okay, hur länge måste jag vara sjukskriven? För då skulle inte jag inte göra några föreställningar. Det var precis i början av sommaren. <kör> så hon, det kommer att göra ont. Det kommer att göra väldigt ont. Men efter den 14 dagar kommer det nog bli okej. Okay. Jag bara, 14 dagar? Hon bara, ja. Men nu gör du bara det här, Julia. Så hon spände ögonen i mig. <kör> och jag tog ju lydigt den här tiden. Och i den här processen så hade jag och min man en stor kris. Vi bråkade så att det var fan inte klokt Anja. Vi var sådana ovänner så vi skulle dessutom åka på bröllop två dagar efter min operation och jag skrek till honom att han skulle sjunga du ställer in det där jävla bröllopet jag ska inte på något jävla bröllop med dig. Så vi var väldigt osams men när det kom till min operation sa han jag ska följa med för jag har varit med och orsakat det här tyckte han. Mm. Ja. Så att vi... det, är samma, det är precis samma sak som att män följer med på förlossningen. Precis. Vart med och orsakat detta. Ja. Som kan få tåla lite nyp i armarna och sånt där. Ja, och han är dessutom tycker detta är lite intressant. Som jag berättat förut om förlossningen. Doktor Wolter, han skulle känna hur det kändes när... Hu- mm, ja, just det. Mm. Ja, bla, bla, bla. Men vi kommer till Odenplans läkarhus. Och jag är så jävla nervös. För att jag tänker att detta, detta vill man inte vara med om. Någon ska operera mig i rumpan. Det är så utlämnande och så fruktansvärt jobbigt och generande. Och jag blev så sårbar så jag nästan dog. Och det var mm. ganska mycket folk i det eventrummet också. Utkommer mm. en ung, as, snygg läkare, Anja. Han bara, ah, Julia Duvenius. Jag bara, nej Stoffe. Så jag sa till honom, vi måste gå härifrån. Han, han, får, han, får inte, han får inte se på min rumpa, det kommer inte att ske Stoffe. Det kommer inte att ske. Och Stoffe puttar fram mig. Och vi var ju ovänner redan innan så jag fräser mm. någonting. Men för i helvete rör mig inte eller något sånt där. Mm. Ja, och sen så visade det sig att det är inte han som ska operera mig, gusselov. Utan det är en, en liten, han visar mig bara till mitt rum och inkommer en liten farbror med små glasögon, lite skinntorr. Och så petar han upp sina glasögon så här på näsan hela tiden. Han har lite tics för sig, men väldigt, väldigt rak, väldigt okladdig och gav mig väldigt mycket förtroende. <hör> så han bara, ja, vad har du för problem då? Jag bara, ja, det är så att jag tror att jag har hemorroider. Han bara, ja, gör det ont då när du <coughs> går på toaletten? <coughs> jag bara, nej, men... Ja, så fick jag förklara om besvär. Han bara, ja, då vill jag titta. Så la jag mig på sned på sidan, som du förklarade så bra innan. Anja, nu är min röst mm. här uppe. Nu tycker jag att det är jättebra. <coughs> jag lägger mig på sidan, Stoffe sitter vid mitt ansikte- och håller mig i handen. Och läkaren gör så här med och säger... Ja, det här, det här löser vi, så här, här löser vi, så och så tar han fram några sprutor. För att, alltså, om jag har förstått det hela rätt så är hemorroider åderbrock på ändetarmen. Det var det. Ja. Och åderbrock kan man ju behandla via en injektion så att åderbrocket drar ihop sig. Alltså självast orden. Mm. Men, men när han var klar med det så har ju vissa hudpartier blivit utvidgade där nere. Mm. Så de hänger och sladdrar där lite. Nej men nu är du så grov igen. Det lite förtjusande. Mm. Ja. Och då sa jag, men du måste ju ta bort det också. Han bara, nej, då måste man ha narkosläkare. Så jag, men jag kommer aldrig komma tillbaka hit. Jag behöver ingen jävla bedövning, bara gör det. Han bara, jaha, ja, ska vi se om vi kan lösa det. 
<clears throat> då hämtar syster en bänk med en, med en sån här laserkniv som man bränner bort de här hudflikarna. Mm. Mm. Och um, jag har ju då bara någon lokalbedövning som inte tar på de partierna. Mm. Stoffa håller mig i handen. Och han Ganska börjar... känsligt parti mm. också. Han börjar så... bränna bak i min rumpa. Det luktar alltså typ stekt fläskt. fläskt. Det luktar som skan mm. i, i slakthusområdet. Ungefär mm. så. Och jag ligger och bara... Det gjorde så fruktansvärt ont, Anja. Alltså, det gjorde något så in i helvete ont. Herregud. Håller för öronen och, och sjunger... Ont, det gör ont, men det går, det gör ont en stund på natten. Och Stoffe sitter och garvar för att jag beter mig som en galning. Men han är också... Är det kärleksfullt skratt, liksom? Ja. Uh. Och då sitter den här läkaren bara... Ja, det är den här Lena PH som sjunger. <laughs> han har hört den förut. Ja, ja, och då börjar Stoffe säga... Ja, och orup och orup. Så de har en diskussion om Lena PH och orup. Medan min rumpa... Eh, brinner, bokstavligt talat. Du, jag ser rubrikerna redan nu. <laughs> Mitt asch. Julia Devenius, min rumpa brinner. <laughs> det är Orups och Lena P.H.s fel. Nej, men, <laughs> ja. Det här kan bli vad som helst. Men Anja, I did it. Men, det är inte slut här. Vi kommer hem och jag kan inte sitta, jag kan inte ligga. Jag ligger liksom på golvet med benen upp på en stol och rumpan upp i vädret med en kjol och luftar för det gör så fruktansvärt ont. Men nu mm. har jag ändå kommit på att Stoffe, vi ska nog åka på det där bröllopet ändå. Så han ringer tillbaka och säger, ja ah, vi kommer nog ändå. Och de bara, åh vad roligt, ni är så välkomna. När var det då, samma dag? Mm. Nej, det var två dagar efter operationen. Jag, jag hade så ont, Anja, så att jag fanns nästan inte. Jag fick Alvidon med mig från sjukhuset. Men varför skulle du åka ändå? Jo, för att Stoffe skulle sjunga på bröllopet och det var väldigt Aha. goda vänner. Men kunde han inte åka själv? Mm. Jo, men nej, det, det förstod jag inte då. Det är ju en väldigt bra tanke, Anja, men det fanns inte i min värld just då. Jag klarar nog det här också, säger jag. Ja, ja, Så jag ligger i baksätet med ett ben på, framsäte, ett ben på varje framsäte och tvingar Stoffe att köpa en sittring innan vi kan åka. Sen kör vi till Norrköping. Det var Henke Jonsson och Malin Bajard som skulle lyfta sig. Ja, mm. Så vi kom dit och jag hade så ont så jag kunde inte komma ur bilen. Och då var det Henkes svåger som bara, men herregud, vad har du varit med om? Du har ju jätteont. <laughs> jag bara, ja. Och så fick jag berätta, men fick du inga tabletter? Och då hade ju han verktabletter, för han var läkare då. <clears throat> uh-huh. Så jag fick något jätteskojigt som heter Panokord och jag som aldrig ätit något starkare än Ipren i hela mitt liv mm. eh, blev ju hög som ett jävla höghus. Och det är så obehagligt. Mm. Fast jag tyckte så... att det var så... Alltså jag såg inga problem med någonting. Så jag gick... Är inte det märkligt att jag av alla mm. människor tycker det är obehagligt och du inte? Jo. Det borde ju varit tvärtom ja, med oss. Nej, nej, jag tyckte att det var toppen. Så jag gick där, det var ju paparazzifotografer överallt och kändisbröllop verkligen. Jag gick med min sittring flinandes under armen och hög som ett hus. På middagen så var det ju väldigt mycket fina tal såklart och bland annat Malin Bajards sponsor som gav henne en häst och berättade en jättetragisk historia om en häst som hade dött. Varpå jag inte förstår att det är på allvar utan börjar asgarva. Men Julia, 
<laughs> Vilken tur att du inte är narkoman. <laughs> det skulle vara jättejobbigt att hänga med dig. <laughs> Men det hela slutade med att jag hade ju the time of my life. Jag somnade klockan halv tolv. Hög som ett hus med sittringen som huvudkudde och sov gott. Och sen så läkte det här långsamt ut och jag är idag väldigt glad över den här fruktansvärda operationen som jag genomgick. Oh. <laughs> you did it! Men nu blir jag orolig, Julia. Ja. Alltså, han sa ju att, det, att jag inte behövde göra någonting åt det här. Jag kanske ska gå till din läkare nu då. Nej, men om du inte har besvär av det, Anja, så Nej. behöver du inte. Men jag har ju lite besvär. Ja, men då kanske han bedömer det som att operationen <clears throat> är så mycket värre så att eh, du ska... Ja, han var så söt. Han satt uh, på sin stol där, sin lilla snurrstol som de har, som de åker runt med läkarna i sitt rum ju, ja. som har hjul. Och så sa han att det ser helt normalt ut. Oh. Du ser helt normal ut där bak. Och det var väl gulligt. Tänk att en sån komplimang kan vara så vackert. <laughs> komplimang? Ja, du ser helt normal. <laughs> det är väl en diagnos och ingen komplimang? Jo, för mig hade det varit en komplimang då för fem år sedan. Om någon hade sagt istället för det här, oj. Mm. Du ser helt normal ut. Eller ännu hellre. Mm, det till har gjort sig fin. <laughs> jag satt på centralen här om dagen mm. och käkade en räkmacka, Stockholms central. Och det var faktiskt den godaste stockholmska räkmacka jag har käkat. Mm. Det brukar ju, de brukar inte smaka någonting jämfört med Göteborgarnas. Nej. Inte som i GBG. Var åt Men... någonstans? Det vill vi veta nu. Alltså på det här fiket som, där man kan sitta på barstolar och liksom titta ut över centralen. Mm. Ja, själva stora centralbyggnaden, centralhallen. Mm. Eh, centralhallar är alltid så vackra med de här välvda taken. Mm. Man har sett så många filmer om sådana centralhallar. Ja, det är något romantiskt över det och det är väldigt roligt att sitta och titta på folk. Men jag var på väg till eh, jobbet, mm. till min bokinläsning. Och var tvungen att sitta och läsa, läsa innan då. Det jag skulle läsa sen på min padda. Mm. Och när jag har suttit där och läst ett tag. Och jag ska gå om ungefär en kvart. Eh, springer över till Kungsholmen. Så ser jag två tjejer. Med ganska tunna kläder. Väldigt så somriga. Det var ganska varmt just de här dagarna. Men inte jättevarmt. Det var lite lite kläder. för att, mm. för att vara, Så att jag såg att de var turister. Så... De, satte, de stod vid ringen där. Mm. Eh, och så satte de fart mot mig. Det var väldigt tydligt att de hade liksom sett ut mig. De hade en stor mm. rullväska, en stor resväska med sig. Mm. Och så kom de fram till mig och så sa de Excuse me, can, can you watch our bag? We just go down and buy lunch. Mm-hmm. Is it okay for you? We go down and buy lunch. And, de var från någon öststat, hörde jag. Mm. Och eh, de var väldigt så här, snabba. Och jag hann inte tänka efter. Han tänker tusen tankar. Nej, 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 nej. Mm. Han tänker, det är Bangkok Hilton, Anja. Det är knark i väskan. Du ska inte, du ska <laughs> inte säga ja. Och, plötsligt, och sen hann jag se att någon polis skulle gå förbi med en knarkhund och börja sniffa. Och ja. hur, vad skulle jag säga då? Mm. Och att kameror, jag började titt, snegla uppåt mot, finns det kameror här? Herregud, de kanske hinner, de filmar det här nu och tror att det är överlämnande av knark. Och så kommer jag bli tagen och rubriker. Och jag kommer aldrig klara mig ur det här, bla bla bla. Mm. Så det var mycket som, och de såg mina, jag, jag kände att mina ögon smalnade när jag tittade på dem. 
Mm. Och då säger den här tjejen, oh please, just 50 minutes, we just go down and buy lunch in store. Och jag bara, okej okay då, säger jag. Och ångrar mig genast. Mm. För varför kunde de inte dela på sig och en kunde gå ner? Exakt, mm. tänker jag. Det är något fuffens mm. på gång, mm. tänker jag. Mm. Så jag sneglar ner på den här gigantiska resväskan som hon har ställt vid mina fötter. Mm. Och tycker att allt verkar jätte, jätteskumt. Och sneglar bort mot de som jobbar på kaféet om de har sett något. Mm. Och så tänker jag, jag vill bara gå. För jag är nästan klar med min räkmacka. Nu har jag lovat dem att sitta här i 15 minuter. Vilket jag egentligen skulle ha gjort också. Mm. Om inte de hade kommit. Men så tänker jag, nej, det finns ju övervakningskameror. Om jag går nu och ser en bomb i den där som exploderar. Ja. Då kommer ju jag att bli... <skratt> anklagad för det här mm. Jag finns på film tänker jag Vad har jag gett mig in på, varför sa jag inte bara nej oh, Jag ska Anja, gå nu Anja, Anja. Jag ja. hade ju bara ett par små futtiga räkor kvar Att tugga på, jag hade kunnat ja. skita i dem Och gå Ja, Så tänker jag, okej okay, De är från Ukraina Det har något med kriget att göra och Nej, de är från Tjetjenien Där är det väl en massa terror då tänker jag Och tänker tillbaka på det här du vet, gisslandram ja. till oktober 2002. Eller ja, men de här Dubrovnik-teatern mm. i, i Moskva. Där det gick in, jag tror att det var 50 eller 60 terrorister. Ja, och de dödade en massa barn. Det var en barnföreställning. Var det det? Ja. Det visste jag faktiskt jag tror inte. tror det. Kvinnor och ja. barn. Mm. Det gick in massa beväpnade tjechenska separatister mm. i den här teatern som var fullsatt. Och de tog 850 personer som gisslan. Mm. Och det här var under några dagar ju. Mm. Så de var där inne hade ingen mat eller någonting. Ja, och där var och, du nu då på centralstationen. <hör> exakt. Men det var ju självklart att de här tjejerna var från Tjechenien då. Och hade något att göra med den här... Såklart. <hör> separatist, tjechenska separatiströrelserna. Det han ja. hände så mycket i mitt huvud. Ja. Eh, men... men eh, eh, då tänker jag så här, vad har, de på, vad har de att tjäna på att bomba Stockholms centralstationen? Ja, det här är ju löjligt, jag försökte lugna ner mig själv. Jag tittar på klockan och sitt nu bara och läs på din padda så kommer de. Sitt och läs din kickligt, min Shopaholic-serie som jag håller på att läsa in. Sitt och läs nu bara så kommer de nog snart tillbaka. Varför kommer de inte? Nej, vänta, och de sa ju inte 15 minutes, de sa 10 minutes. Mm. Och jag tänkte, jag sitter i 15 minutes, mm. sen går jag. Mm. Sen får deras jävla väska stå där. Sen går jag och säger till dem som jobbar här att det var några tjejer från, som bröt på ryska, som, tror jag i alla fall, som ställde den här med mig. Och den såg ganska gammal och sliten ut också. Mm. Så du hade en plan redan? Det var ju bra. Jag hade en plan. Mm. Eh, men, men då sa jag, i den, men den planen ledde mig inte särskilt långt in i huvudet. För att då var det en liten röst som sa att de på kaféet skulle säga du kan inte gå. Hur ska vi kunna veta att det inte är din väska? Vi måste tillkalla säkerhetsvakter. Mm. Oh, så skulle jag då bli skyldig händer? till bombdåd. Och så skulle de glutta lite i väskan och se massa sladdar och grejer. Och alternativt massvis med knark. Ja. Uh, och då så tänker jag, jag måste öppna den. Och desarmera den här jävla bomben själv. Ja, det är bra. Mm. Det är så teknisk också. Eller hur? Mm. Och precis... Ja, men det var ju det jag tänkte också. Då har jag tänkt det, men jag är ju så oteknisk. Det går inte. Och jag har sett massvis med den här filmer där den hinner stanna på 001. Oh. Ja, allt det här. Men jag var verkligen rädd, Julia, på riktigt faktiskt. Det kändes otroligt obehagligt. Jag var jättearg på mig själv. Varför säger jag ja? Oh. Man ska aldrig säga ja, det vet man ju. Mm. Till att ta hand om någon annans väska. Framförallt inte på en centralstation eller på en flygplats. Nej. Det är liksom... 
det är no basic-kunskaper, no. det är no-no, så har jag gjort mm. det. Ja, men då är klockan kvart över och jag är redo att gå. Nu går jag, tänker jag. Mm. Då kommer tjejerna uppspringande. Och jag tänker att de ska tacka mig så här. Eftersom det har varit en bomb i väskan för mig och knark så tänker jag att de verkligen ska tacka mig ordentligt. Oh. Men de bara, thank you very much, goodbye, goodbye. Och bara drar och tittar mig knappt i ögonen. Jag drar en lättnadens suck. Huh. Samtidigt som jag är lite arg för att de inte har tackat mig. Ja. <laughs> Mer nu när jag har genomgått detta helvete ja. med att de har borta en bajsam lunch. Och, men, och tänker, varför var de så opersonliga? Och då kan jag tänka på, men jag är bara en töntig vuxen som såg väldigt ordentlig ut. Vad därför de tog mig. Ja. Fast jag tycker ju någonstans att jag nästan är dem som är fortfarande ute på tågluff. Mm, och så är du inte det. För 25 år sedan. Men jag är den där pålitliga vuxna nu som man knappt behöver tacka ordentligt. För det är väl självklart att jag satt kvar som en idiot och hade hand om deras bombväska. Ja, också det att, att skillnaden mellan att vara den där tonåringen och vara den där vuxna det är att tonåringen skulle aldrig bli rädd för att ta hand om en väska. Nej, precis. Man skulle kanske till och med börja i den och sno något. Vem vet. Om man själv var ute på tågluff åtminstone och saknade schampo eller något. Jag är så glad för holistik. För att det har varit, ja, vi har en familjemedlem som har haft väldiga problem med magen. Mm. Och eh, jag var hos ett medium och en läkare och en hilare och en dietist. Och eh, den som jag tog mest fasta på var hilaren och mediet. För hon mm. sa att den här personen som mage inte kunde arbeta som andra magar. Utan hon behövde hjälp att bryta ner maten. Alltså matsmältningsprocessen är att tar- i tarmarna har man bakteriekulturer som bryter ner enzymer till eller enzymer som bryter ner molekyler till mindre molekyler och till slut atomer för att det ska kunna tillgodogöras i kroppen. Och det var den processen hon hade problem med, förklarade det här mediet för mig. Och holistik har cellenzym som hjälper till med just det här. Och lactovitalis som hjälper till med de här som du berättade om förut. Mm. Eh, bakteriekulturerna i magen. Det, det är över 6 miljarder mjölksyra bakterier mm. som håller på att gugga runt där. Och mm. den här magen som vi pratar om har blivit 80% bättre. Och då har vi hållit på... Och kolla och tänka och fnula och experimentera i många, många år. Så tack holistik, holistik för cellenzym och lactivitalis. Tack holistik för att ni sponsrar vårt hundrade avsnitt. Att vi får bli sponsrade också av en, 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 ett företag med en helhetssyn på människan. Mm, där man får göra fel. Precis. <laughs> Man får äta godis också ja, för holistik. Man får det. Men Anja, nu är det tre snabba. Ja, jag börjar. Ja. ja. Du får inte utöva ditt yrke på något sätt. Inte ljudbok, inte använda din röst i någon reklamsammanhang. Inte spela teater, inte spela en film på ett år. Mm. Vad gör du under det året? Hmm. Du har pengar. Ja, ah, så jag klarar mig utan att jobba. Ja, du klarar dig utan att jobba. Det är inget lyxliv så, men du klarar dig fint, fint. Du behöver inte tänka på om det, att det ska räcka till mat och sådär. I så fall skulle jag nog gå på väldigt mycket kurser. Lära mig mer yoga. Åka på träning. Lära mig jogga på 
bättre sätt. Jag skulle nog utbilda mig i min hälsa på något sätt, tror jag. Hälsofriskvård ja. för din egen räkningsskull. Ja, och sen skulle jag nog vilja träffa människor. Jag skulle gärna... Inte kafé, inte affär. Jag skulle kunna tänka mig kanske vara... Retreater och sånt där. Ja, eller... Seminarier. Ja, kanske det. Det hade jag mm. kunnat tänka mig. Mm. Så det läst... Diskussionsforum och lite ja, sånt. Ja, jag hade läst jävligt mycket böcker, tror jag. Ja, uh-huh. mm. oh, det låter helt fantastiskt. Och då skulle du också veta att när jag är klar så kommer det där och det där jobbet. Så du skulle inte börja känna någon oro över att bli bortglömd eller något sånt. Nej, jag skulle vara med min familj och mina vänner och jag skulle, mm. oh, vad, jag skulle vara mysigt. Mm. Mm. Anja, jag har en jättetaskig fråga till dig. Mm. Nu får du hemorroider som gör ont eller tio vårtor på händerna som du inte kan lasra bort. Alltså, båda grejerna kan aldrig gå bort. Jo, jo, jo. De kan gå bort. Hemorroiderna kan operera, men vårtorna kan du inte bara gå och frysa bort. Liksom, eller... Hemosarna såklart. Ja. Mm. Kunde du så kunde jag. Ja, bra. Jag har inspiration. Jag har inspiration här. Mm. <laughs> du kan följa med och hålla med handen. Nej, ja, det gör jag så gärna. Jag ska sjunga för dig. Ont gör ont. Gör ont en stund på natten, men inte Ska vi skratta mm. lite? Um, Julia ja. eh, Du ska vara soldat Oj. I något av världskrigen Första eller andra oh, fy fan. Alltså jag tror Jag tror ändå att andra världskriget Första världskriget frös de ju ihjäl hela tiden Ja första världskriget var vidrigt mm. för soldaterna mm. Jag tror det Det var det väl andra också ja. Men, men, ja, men ja. Om, du, om du ska vara så jävla vidrig så okej då Andra världskriget då, då. Mm. Ja. Nu kommer jag med en lite ytterligare fråga då Mm. Nu är det ju fel dag för det ösregnar och är ganska kallt. Men mm. du ska ändå få, vi ska ändå vara ute i solen, låtsas vi. Vi är i solen. Vi kommer mm. till ett sånt där café som har det bästa av allting. Mm. Och du, jag ska bjuda dig på någonting. Och du får välja mellan sån här fantastisk hemmagjord glass. Du får välja vilken smak du vill. Eller mm. en smoothie som är gjort på det som du tycker om. Vad väljer du? Åh hjärtat, jag tycker inte om glass. Ja, men jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag tycker, det, jag tycker att det är okej, okay, men det har aldrig varit min grej. Inte ens isglass? Att jag får... Ja, när jag var liten älskade jag isglass. Mm. Men vanlig glass, och när jag är vuxen så tycker jag isglass har inte varit min grej riktigt. Nej. På riktigt faktiskt. Och, och vanliga har alltid fått ont i magen av. Jaha. Det har liksom aldrig varit min grej, så det blir smoothiesen. Ja, men det blir mysigt för oss. Mm. mm. Eh, Julia, du får träffa väderguden apropå att det regnar. Mm. Vad säger du till hen? Oj, jag säger till hen att eh, oj, oj, oj. Jag skulle vilja ställa till rätta så mycket. Eh, <laughs> oh. Gud, vilket ihåligt skratt. Nej, men, men jag menade verkligen det. Det var bittert. Ja, men, men du vet, jag skulle vilja säga att håll temperaturerna, bevara isarna... Eh, men, men om man ska vara bara för idag, bara för just idag, skulle jag säga... Det är det ego. Ja, snälla. Gör nu så att vi får en varm, skön sommar så, så vi får slappna av i det här kalla, frusna landet. Ja, precis. Snälla väderguden. Mm. Förstår du hur det är att vara svensk? Ja. För alla oss som bor i det här landet, var vi än kommer ifrån från början, där. Det är ett ok att bära detta. Och så vet han nu då när det är kallt som fasen i maj. Mm. Det kanske bara är två varma månader kvar. Kom igen, ja. vädergudar. Var, var snäll. Mm. Mm. Be kind. Ja, Anja. Nu ska du få... Ja. Alltså, det här... Det här tar din första fråga. Mm. Du, får, du får ett val. 
nu får du ett års paus. Ekonomiskt ja. trygg. Det går bra. Du behöver inte tänka. <laughs> Eller så får du haka på ett, en internationell film med fruktansvärt hårt tempo. Du kommer behöva mm. pressa dig och bo på olika ställen och eh, jobba hårt i ett år. Vad väljer du just idag? Nummer två. Mm. Den internationella storfilmen. Mm, du på det Of course. Ja. Mm. Mm. <laughs> no retreat, no surrender. <laughs> en 80-tals tjej. Uh. Kul. Ja, hade nog jag också gjort. Fast jag inte hade velat just idag. Nej, inte just idag kanske när det regnar. Men jag skulle börja imorgon. Uh. Du, nu ringer det passande nog på våran dörr. Anja. Så det är dags för oss att sluta. Ja. Tack Holistik för att ni sponsrar det här avsnittet. Och tack kära lyssnare. Och tack Anja och tack Theo Holmer. Mm. Tack Theo Holmer för att du har klippt producerat hundra avsnitt nu. Mm. Tack Julia Duvenius för att jag får vara din vän och poddkollega. Och det är så roligt att få lära känna dig både i podden och utanför, tycker jag. Det betyder jättemycket för mig. Spegel. Spegel, spegel. Tack allihopa. Fortsätt följa oss på Instagram. Anja Lundqvist, Julia Duvenius. Anja och Julias podcast på Facebook. Och våran mail är anja och juliet.gmail.com Hej då. Hej då.